0: 欢迎来到《Women 女生》的女子读书会，我是你们的主持人 y v o n n e 每两周我会选一本跟女性相关的自我成长、女力觉醒和情绪管理的英文书籍，用简单快速的方式为您提供知识维他命。话不多说，开始读书吧。Hello， 大家好，欢迎来到今天的《Women 女生》。我是你的主持人伊万，今天要聊一本比较不一样的书，不是那种很明确有目的的工具书，更像是作者的笔记手札这样子私人又有趣的散文。这本书花了很多的篇幅在介绍台湾的人类历史和自然历史，这些历史的叙述与作者李杰科在台湾爬山的经历和他外祖父母的故事三方交错。编织出很有个人风格的手札式散文。这本书是《双木成林》，作者李杰科 （Jessica J. a y Lee） 是一名出生长大于加拿大多伦多地区的台英混血。他的外祖父母在八零年代的时候就带着他的妈妈移民到加拿大。在他生长的过程当中，他们只在他非常小的时候回过一次台湾，那时候他太小，他完全不记得，后来就再也没有回去过了。我想这其中有很大的原因，也是他自己觉得的原因，就是他妈妈是他外祖父母唯一的孩子，而作为国共内战飘落到台湾的外省人，他的外祖父母和母亲在台湾是没有其他亲人的，所以在他的成长过程当中，有他在加拿大的英国的白人父亲，还有从呃从英国移民到加拿大的他的祖父母，还有他一些爸爸那边的亲人。那对于他母亲这边的家族呢？虽然他是和外祖父母一起长大的，因为他父母很早就离婚，但是对他而言，究竟什么是中国，什么是台湾，他是很模糊的。他既没有实际的空间经验，也没有可以参照的回忆。可以说，像中国或台湾的这个概念，然后或者是对他们。里面的一些描绘，不管是他外祖父母的老家，还是台湾的一切的种种，都只存在于他外祖父母还有母亲之间的叙述。对他来讲，其实是没有任何真实的体验的。李杰克是在他外祖父母过世后，整理他们的遗物当中，才发现他的外祖父在他的阿兹海默症初期，断断续,续续写了很多文字，但是这些文字他的外祖母竟然都没有告诉他们母女，他们一直是到啊、呃、他的外祖母也过世，他们才发现的。那如果你有一点点了解阿兹海默症的话，你可能就会知道，呃，患者的记忆会碎片化。那些记忆不再是按照时间的顺序来储存，而是变成一个又一个的单独场景，像是碎裂的玻璃、打翻的书柜。事件本身都存在，却不在他们应该在的位置。在阅读和梳理外祖父的笔记当中，李杰克是一点一点、慢慢的对照历史去拼凑出来外祖父所写下的文字。就比如说他外祖父说，嗯、呃，他在空军官校里面发生的事情，然后他就必须要回头去查中国历史，呃，在民国时期的时候，空军官校在哪里呀、啊？然后那一阵子发生了一些什么比较大的社会或者是历史事件这样子，因为在外祖父的笔记当中是非常凌乱的，他根本看不出，嗯、呃，他究竟是，比如说是先到台湾才读的空军官校，还是。呃，先读空军官校，然后再结婚，就是这些东西。他外祖父的笔记里面是完全没有办法用时间来归纳的。那与许多当时男孩子一样，李杰克的外祖父是在一次朋友的怂恿当中报考了黄埔军校。他的外祖父是空军官校的，是跟着当时美国特别派驻到大陆的飞虎队一起训练的，所以他外祖父就是程度不错，然后还会讲英文，所以之后也才有条件可以移民。那到了台呃台湾之后呢，外祖父退退役，然后在高雄冈山的空军基地当教官，一做就是二十几年，直到退伍后带他的太太还有女儿移民加拿大。到了加拿大之后呢，外祖父直到晚年，因为阿兹海默症需要时刻的照顾，才被外祖母突然送回台湾的养老院。那在那之前呢，他外祖父就一直跟他们在一起。那李杰克他本人其实一直以来很困惑，他们家明明就是从台湾移民出来的，可是他的外祖父母却似乎从未把台湾当成是故乡。然而在八零年代后期。两岸开放探亲的时候，他们也没有曾经提过要返乡探亲，就是回大陆老家去探亲。这些事情好像对他外祖父母来讲都很遥远，他们无动于衷。一直要到后来，李杰克自己走访了中国大陆和台湾，一步一步的去感受每一寸土地的气息，他才发现，不论是开放后的大陆，还是他们落户、结婚、生孩子的台湾，甚至是他们后来移民加拿大，是居住最长的时间的一个地方。对于这一些战后的移民而言，哪里都已经不是故乡了。他们的故乡只存在在那个还在国民政府手中的大陆，也就是我们现在说的大陆的民国时期。那是他们从孩子长为成人的地方，那是他们牵绊的家人的地方，那是他们所有美好回忆的地方，那是他们因为战败而丢失的故土，那是他们永远回不去的家。在他外祖父的笔记当中，断断续续写着。嗯、呃，外祖父对他母亲思念的话，那我们现在这边就是真实世界，是马上也要母亲节了。是想看看，如果一场未知的战争，你决定跟着你的学校或单位先撤离到某一个地方，因为大家都觉得哦，这样可能比较安全，但是谁都未曾想到，这一走就是六十年。那六十年，你对家里父母的一切都无从得知，尤其是家里又出了你这么一个所谓的叛逃分子或是国民党员，你甚至不敢想你的家人会受到什么惩罚。但是日子还是要过下去，于是你决定找一个人结婚，生一些孩子，在这个新的土地上安家。故乡和母亲，你早已经不敢去想了。李杰科在他外祖父母都过世后，再次首度来到台湾。身为环境历史学博士的他，对于大自然能说出来的故事很感兴趣，于是他慢慢的造访台湾的森林、湖泊、高山、溪流和海洋。他好奇每一株他不认识的植物，他查阅台湾之所以成为岛屿的地质学学说，他从土地中看到了殖民的痕迹，看到了人类的破坏，也看到了台湾的独特与多元。有一段他提到，台湾的植物在整体的西方的生物学当中，当时是很稀缺的，就是二十世纪、十九世纪到二十世纪初。也很对他们来讲也很新鲜，就是说呢，在日本植物学家到达台湾之前，台湾的生物和植物的生态是从来没有被纳入西方的研究体系的，因为从来没有人做过嘛。那台湾一直以来都是，呃，都是原住民，然后还有一些汉人，然后但这些汉人其实也都是程度不高，就是因为生活过不下去，所以才从中国大陆移民过来，然后嗯。呃大家都为了生存，然后一其实一直都在打仗，所以并没有人会去进入西方的体系。那台湾充满了尚未被科学命名的动物和植物，这些生物有的只有当地人对他们的称呼，就是我们现在所谓的一些俗名。但是呢，我们要注意哦，所有的植物学啊、生物学这样饥渴的发现新的物种，然后给他们命名的这个模式，其实并不是一个值得令人骄傲的人类进步。因为无论在这些植物学家是否发现这些植物，这些植物的存在是不可抹灭的、啊，他们一直都在，而且本地人也都知道，甚至跟他们共存，呃，食用或药用都用过了。不论是单单的在他们存在之中，或者是在当地人的世界当中，这些这些动植物并没有因为没有被放到西方的体系，所以就不存在。所谓用科学的手段去发现和命名，背后驱动他们的终归是那些帝国的扩张。台湾的每一株因为岛屿隔绝的关系而独一无二的植物，都在被发现和被命名当中，悄悄地纳入了日本帝国的版图之中。在任何一个殖民文化当中，所有的科学式的认识、采集和分析，通常伴随着的都是对土地的开发、开垦，还有对所有权的宣告。那些俗间民间俗称的八角金盘、鞭打绣球这样的生物跟动物，一个个都变成了难以捉摸的拉丁文。原本触手可及的本地花草，忽然间就成为了高高在上的帝国语言，硬生生的和他们原本相知相喜的土地有了距离。那除了在不同的语言当中，他感到这种诡异的断裂。李杰科还说，在同一个语言中也是同样的不稳定。当他用汉语拼音把他所学到的、读到的词句写给他的母亲看时，他母亲因为没有学过汉语拼音，对李杰科所写的语音系统感到很困惑。这种感受是很真实的，包括到现在都还是存在。台湾作为仅存人在使用。委托码拼音的地方，在一些需要用拼音体系的部分，比如说姓名、地名，还有动植物的名称，台湾的植物就显得与世界格格不入。现在在海外的中文教学，不论你学的是繁体还是简体，都已经规范到只用汉语拼音。包括我所学的文学类型，我做的是台湾文学。但是那些台湾的作者、台湾的地名在英文当中的呈现，也是要使用规范化之后的汉语拼音。其实任何的语言和文字都没有好坏对错，只是因为语言和文字背后承载了强大的政治意味和政治驱动，所以我们才对不同的语音系统甚至口音感到有不同的感受。李杰科和他母亲在传讯息的一来一往当中，深刻地感受到了这样子的断裂。他说：“我无需提醒我母亲这世界的改变。我每次与他用文字交谈时，那代沟便已然出现。”李杰科在他外祖父的笔记中和外祖母的回忆中拼凑他们的过去。他的外祖母是南京一户有钱人家的小姐，家里的生意颇大。在南京城里，听说占据了半个街区。这样的家庭，其实，在当时的中国，在战乱时期是很危险的。不论是随之而来的南京沦陷到日本人手中，而后发现发生的惨烈的南京大屠杀，或是中日战争胜利后内战战败，外祖母在南京的家人，呃，在中共的统治之下被打为黑五类和反动分子。那对于他们这样的生意人而言，都是最倒霉的时代。外祖母受过良好的教育，毕业于金陵女子大学。大学毕业后，在政府单位找了一个文员的工作。如果没有战争，身为富家女还有高学历的公务员，她的生命肯定是完全不一样的。一九四七年，国民党在大陆已经逐渐的支撑不住，开始将许多政府单位转移到台湾。他的外祖母所在的单位就是其中一个被转移的办公室。那南京港，在他在南京港要上船的那一天呢，他和同学、同事被熙熙攘攘的人潮推着上船。外祖母的母亲就在岸上送别。外祖母隐隐约约间看到了他的母亲来了，然后腋下夹了一盒他最爱吃的进口的丹麦奶油饼干盒，也许是要让他待在路上吃。也许是希望用饼干盒喂留他，但是那个时候呢，外祖母突然改变心意，大喊着他要下船，可是已经来不及啦。他旁边的好朋友就劝他说：“哎呦，现在人太多了，下不去，也你也会找不到你的行李。’算了啦，走吧，反正我们很快就会回来的。”于是船开走了。后面的故事我们也都知道了。那是他最后一次看到他的妈妈和那一个饼干盒。再后来，李杰科他妈妈就是有联络到呃，他们南京阿姨的小孩，就是他外祖母还有个姐妹，然后那个姐妹有小孩，然后就是他妈妈的表姐，然后嗯、呃，那个表姐是跟着外祖母的父母一起长大的，然后他就有说，就是外外祖母的妈妈，就是后来其实常常都抱着那个饼干盒。然后会摸的那个饼干盒，然后他们小朋友小的时候其实并不知道那饼干盒代表的意义是什么，后来才知道那就是到了台湾的外祖母，在他妈妈心中的那个牵绊。其实各家外省人的故事，现在听起来都是都是一样很奇幻和悲伤。这一次我们华人近代的战争移民潮所带来的伤痛，至少延续了三代。龙应台写的大江大海里面就有许多让人唏嘘的外省移民的故事。这一次的移民潮会让人难以忘怀的原因在于，大部分跟随国民政府到台湾的人都认为他们只是暂时离开，很快就可以回家。对呀、啊，像之前日本人都打到重庆了，北京的大学都退守到云南那样的深山当中。可是几年之后呢？日本投降了呢？还不是一样，大家又可以搬回就是自己的家乡、原本的地方。在这样的思维之下的别离，才会显得后来的措手不及。蒋介石蒋介石政府的口号，什么一年准备、两年反攻、三年扫荡、五年成功，给了那些跟随政府而到台湾的人希望，一个可以活下去、向前看的动力。然而，日子过着过着，他们终究没有再回去。没有能再见到年迈并且吃了许多苦头的亲人，这些在台湾的外省人时常是自己唯一的亲人，他们一个一个如同荒岛一般独立在海洋之中。在李杰科的学术训练当中呢，他的立场一直以来都是倾向于现在比较主流还有政治正确的那个反人类史。这个人类史是什么呢？就是人类然后世界的史。它就是一个解释，自从人类开始发展，从原始人开始一步步走到我们今天，是地球所遭遇的一个时期。好比地球有冰河时期、侏罗纪时期，而人类的出现和发展，仅仅是我们地球所经历的一个时间段。而反人类世是心境最红的一个立场，其实就是反对人类掠夺、开发和破坏，认为我们的地球现在所承受的环境破坏，完完全全是因为人类的出现而导致的。这可能听起来很废话，我为什么要取一个那么 fancy 的名字？什么人类是反人类是？可是其实在学术的演化过程当中，其实是先意识到人类是在地球历史中的。定位这个就很了不起，这个了不起的地方在于呢，它打破了所有人类无论文化跟种族哦对历史的叙事，那些全部都是以人类为中心的世界观。你想想看，所有的人类的起源的来历，在人类是出现之前呢，各个文化都有自己的说法，但是他们的说法都是。人类是跟创世纪，或者是人类是像夸父追日跟女娲补天那样子，就是是跟着世界的产生一起开始的。然后接下来，人类就开始创造历史，开始进化，开始变得越来越厉害。这些都是以人类为主轴，以人类为中心去看待我们地球的一个角度。那人类是这个看法的出现呢，将我们书写历史的重点归还给了大自然。进而，我们才有可能去承认和思考，大自然不是用来给人类开发和掠夺的。这个在现在感觉已经是很普世的价值，其实就是因为学界在之前对人类是有了共识，然后推广出去，在媒体、公民教育和基础教育中不断灌输这样的观念，才会形成现在大家感觉是很基本的观念。其实所有的思想都是这样子的，就是先有人发想，然后把它完善，完善了之后就开始推广出去。所以，其实为什么我们要讲思辨力，就是有很多你习以为常、觉得理所当然的事情，确定是真的那么 OK 吗？所以，我们要不断的反思，不断的质问所有的理论跟所有的这些东西的来历。要知道，在人类是这个概念出现以前，人类对自己的看法，无论文化或是种族，都认为大自然是人类的所有物，就是人类是主宰一切的神，而大自然里面的山啊、海啊、水啊、动物啊、植物，都只是人类的臣民，人类才是最厉害的那一个。看到这中间的差异了吗？我们现在所知道的是，要与地球和平共处，与大自然共存。地球不是我们的所有物。这些其实，在很久、在不久的之前，都还没有出现。当时的人类都认为，哦，大自然就是我们的，我们爱对它做什么就做什么。那说回李杰科，他说他的反人类式的立场是深植于他的学术训练当中。就是说，他明白大自然是大自然，人类的历史是人类的历史，这中间不一定有直接的关联。但是，当他在台湾爬能高山的时候，他仍然想在这座山里面找寻他与这片土地的归属。好像他对对这座山越了解，就越能寻回他曾经跟这座山、跟这块土地丢失掉的那个关联。那在台湾的那段期间呢，李杰克交到了一个好朋友叫，叫 Charlene。Charlene 的年纪跟他差不多，也是外省第三代，在台湾出生长大，那後,后来也出国。现在的 Charlene 生活穿梭在 LA 跟台湾之间。李杰克写道：“一部分的我甚至嫉妒着 Charlene， 因为他知道了一些我的家族完全错过的一些关于这座岛屿的事情。”我在他的变换自如之间，看到了我自己在英国、德国和加拿大之间的切换。和我一样，他的体态与语言标志了他在海外的经历。他的姿态、微小的手势，还有我们说话的方式，都出卖了他。我们这些在他处安家的人，竟会在一些微不足道却无法控制的地方，泄露了我们的来历。我觉得这段写的超好，其实就是不同生活、不同地方生活的人会有不同的语气、动作这些的，包括在台湾本地，你都会可以看出来说，哦，你这是高雄人或是台北人。但是李杰克看得更深，他将这样的外在表象内化，成为了他们这些海外归国的人无所适从的地方。这一边他点出了他们的无奈和心酸，他们在白人社会永远还是会被询问。你是哪里人？而回到了领一是他们故乡的地方的时候，仍然还是会被问你是哪里人。我觉得这就是女性作家的魅力。他们带着阴性特质的人，通常敏感多思，在一个大家都觉得很正常的环境或者是事件下，他们仍然能感受到不一样的地方，然后会试着去描绘、书写和打开这样的情感和情绪。而当他们不吝啬的去分享他们的感觉，去打开这些看似简单又理所当然的部分的时候，艺术的美就出现了。相对于科学式的去标记说，哦，从欧美国家回来的人会有带会带有一二三四这样的特质，女作家写的是，我在不同的世界中流转，我身上带着不同地区的印记。无论我多么不想被发现我的背景，我的这些微小的习惯总是不断的出卖我。艺术家总是能够在平平无奇的事情当中带给我们新的角度和想象，而这些意味绵长的文字或是创作当中，我们读者和观众也能获得精神上的升华，还有对生活的新鲜感。这种两边都不是人，哪里都不是故乡的感觉，紧紧的跟随着李杰克。他说，在学术界呢，对于他外祖父那一辈的外省人所用的词汇，就是不外乎是政治移民、流放、殖民者、离散这些学术界的语词呢，仿佛就能囊囊括这几百万人的一生。台湾在1992年之前呢，公民的身份证上有籍贯这一栏，然后当时还坚持着写着父系的原生地，比如说他妈妈的身份证标记的就是河北省，他外祖父的出生地，可是他妈妈其实是在台湾出生，然后从来没有去过大陆。这、就是政府利用籍贯这个社会意识来提醒这些连大陆都没有去过的外省第二代，他告诉他们说：“你们不属于这里。”你们的家在对岸，就算你从来没有去过。李杰克写道：“我们对于真相的看法，时常来自于我们所选择的语言，但是这个语言又会有不同的后果。它们代表的忠诚、集体的历史、伤痛和遗失。在我童年时期，我常常听到一些语句，类似‘台湾真正的中国’，或是‘我是中国人，但是我来自台湾’。”我却从未认真的去追问过这其中的问题。这命名的任务时常超越了我。事实上，我感到很不舒服，就像一个模糊不清的东西。但是，容许我这样逃避的，我现在知道了，是我所拥有的距离，是因为我脸上所拥有的白人的特质。我从来不知道为什么我们没有回过台湾，我也从来没有问过。我一直秉持着我是英国人和加拿大人的信念生活着，将我自己放在自己的这样的框架当中。至于我应该要说我是台湾 Taiwanese 还是华裔 Chinese， 对我而言已经太过复杂。我只觉得我拥有太多名字、太多故乡，却没有一个符合事事的逻辑去排列他们的顺序。独独的去选择以任何一个，都是直接剔除了另一个的来历。对于这一段，我是非常能够感同身受的。我相信很多在海外的华人，尤其是你家里可能有外省背景的话，很多时候所谓的 “Chinese” 这个词，不是单纯的说我是中华人民共和国的人，或者是我是中华民国的人。而是 “Chinese” 华人这个词背后的文化含义，而不是政治意向。李杰科提到呢，在众多的台湾民间故事当中，他特别受到妈祖故事的吸引。其实妈祖的故事有很多版本，那每一个版本的细节都有所出入。但是总而言之呢，李杰科写道，在每一个故事当中，妈祖是一个年轻的面对浪潮的女孩。妈祖在边缘的空间滞留，在海洋和土地之间，直到它被大雾吞噬。有那么一部分的我感觉到妈祖对我的吸引力。我觉得他这个譬喻用的很好，因为妈祖是在两个模糊不清的东西之间，然后他有勇气不断的去等待和面对海浪。那对于就是李杰克他的身份认同来讲，他感觉到就是很类似的心境，他一样是在海海,海洋还有土地之间流浪，不同的岛屿，英国也是岛屿，然后大陆，中国大陆是一块大陆，然后加拿大也是一块大陆，然后又跟台湾这个岛屿有所牵连，他一样不断的在潮汐与土地之间流浪，然后。需要有很大很大的勇气去面对这样一个模糊、复杂还有令他困惑的身份问题。在不同的港口之间呢，南京港是他啊、呃、外祖母搭船离开的地方，天津港是他外祖父当时离开大陆的地方，还有不同的台湾的港口。在那些迁徙的候鸟自由往来两岸各地港口的时候呢，他想着。有没有那么一些候鸟飞过妈祖守候的海峡呢？李杰科说，他曾经看过一个地图上标记着黑面琵鹭的迁徙路线，那是贯穿中国东北、日本、韩国和台湾整个东北亚的候鸟通道。栖息,息在湿地地区，它们的踪迹总是很快的被浪潮清洗干净。这些候鸟的生存依赖着他们在这些艰难之地的来回奔波。对这些候鸟而言，就像妈祖一样，那暗潮汹涌的台湾海峡从来都不是问题。台湾海峡终归只是一条通道，一个串联起季节、早泽和日曜的走廊。在朋友 Charlene 带他在台湾各地拜拜的同时，他忽然看清楚了。他的外公与外婆是获得了这一条安全的岛通道，来到这座岛屿一个靠海的家园。台湾让他们都有了一个故乡可以回去。李杰克的外祖父是一个人孤单的在台湾的养老院过世的，过世的时候，他的外祖母、他的母亲，还有李杰克，还有他一个姐姐，他们都不在台湾，都不在外祖父的身边。因为如此，李杰克说他对台湾一直有着内心的抗拒。因为外祖父一个人孤单的离世这件事情呢，让他无法原谅他自己，他心里很难过，他耿耿于怀，在很长的一段时间内，台湾对他来说就像一个禁忌之地，一个充满了不是他自己，但是却有着混乱回忆的地方。直到他的外祖母也过世。外祖父母的双双离世呢，让他发现了新的可能性。他在台湾高山的松树林中找到了可以传承他们家族故事的空间，发现了人类社会仅仅三代人的故事太过渺小了。在七星山宫顶的时候起了大雾，这是全书的最后一段，我觉得是很美的书写。我翻译了一下，现在念给你们听。七星山漂白了我的观感。在山道上的风太大，我听不到我自己的思考。就当我靠近山顶时，我低下身体，以防被风吹走。雾气让整个世界变得白茫茫一片，而我呼吸的空气带着雪的气息。雨水也变得很薄，断断续续的滴落在我的脸上，但是无所谓。我身上已经因为雨水和冷汗而湿透了。我发现了，在不适当中。呼出空气。山顶上有一片小平原，有着参差的石块和一群群的树木。一根柱子上刻着七星山的海拔1 1 2 0米。在山坡过去，在我站的地方与火山的高地之间是台北城。在晴朗的日子，从七星山上可以清楚的看到台北。现在的天空中风雨密布。我几乎都要看不见我自己脚下的土地，更不用说看到台北的轮廓或是邻近河边的松山机场。但是我可以感受到冷冷的雨滴落在我的嘴唇上，和冷风穿过我的四肢。我等待着能够看到俯视台北的时刻，却没有等到。在这一片灰暗潮湿的苍穹下，并没有空地。相反的，我见证了被雨水浸湿的帐篷，我见证了雨水清洗的这个地方，从北而至。那夹带着阳光的雾气，是高山顶上的云集结而成的。那扎堆的树林的绿，在他们的树顶的地方围绕着水汽。我在这座岛屿的天空下，在这脆弱的寒冷当中停留了一下，只有光。我转身开始下山。其实故事到这里还有很多未解之谜，比如他之前，呃，书里面有提到，他从小听到的都是他们家在台湾没有其他亲戚，可是，在外祖母过世后，他和他妈妈发现了他们在台湾还有一个表亲，就是他外祖母的表妹，在他妈妈还小的时候呢，其实他们表姐妹来往是很密切的，然后后来。呃、嗯，他们他们母女就是又把这位阿姨找回来，然后这阿姨非常感动，她就说她小时候，她记得就是她妈妈出生的时候，她在甚至在李杰科很小的时候，她都有就是到过加拿大去拜访他们。可是他们其实并不知道这个阿姨是他们的，是真正的他们的亲人。那究竟他外祖母为什么要隐瞒这么多年呢？这书里都没有讲。那还有就是在书本结束前。他提到，他妈妈正要踏上大陆的寻亲之旅，要回到外祖父他们家在北京郊区的老家，还有外祖母在南京的老家。呃，他们在那边也联系到了一些亲戚。可是这些事情后来的结果又如何了呢？书里面也没有讲。我想，作者用七星山宫顶的这一段很富有诗意的文字作为结尾，就是想要表达人生的难题不会结束。也一定不会每一次都如人意，但是只要我们足够坚定的前行，在和大自然和自己的相处之中慢慢对话，那些令我们困惑的、疑虑的、恐惧的，甚至痛恨的，都能在我们自己身上找到出口。今天的《Woman 女生》就到这边。如果喜爱我的节目，请到 Apple Podcast 上面帮我打分、评论，我会在每一期的节目最后念出你的留言哦。谢谢你收听今天的《Woman 女生》。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上面帮我们打上五颗星。填写评论，让更多的人可以听到我们的节目，也邀请你加入我们私密的脸书群组，跟全世界的姐妹一起聊聊 women 的心底话。我们下次再见，拜拜。